0: o k 好，这期领导的代际，我是安迪，让我们一起来聊聊别人家的小事情。今天邀请到的是我的正直式旅行的 d a m m 让我们欢迎 d a m m
1: Hello，Andy。
0: 好，那我们今天其实邀请 d a m m 上节目，其实有很多的原因了。其中有一个原因是因为 d a m m 最近在做的事情太有趣了。你最近有一个那个我的正职是旅行，各位先请 d a m m 跟大家先介绍一下自己啊，还有你自己。哦，你的生活方式以及为什么会就是这个所谓的我的正直是旅行到底是怎么一回事，好不好
1: ？好啊，好啊。那个我在二零二零年的四月，本来要出发去世界旅行。那这个世界旅行，我想了大概两年半吧。我在前一间公司的时候，就跟前主管说，哎、欸，我来这间公司的目的就是纯费，那我前主管也 OK。面试的时候，我们就地有好这件事。然后我我就。让自己变成一个很低屋宇的人，所以存了一些旅费。那二零二零年四月的飞机票出发，然后因为疫情的关系就停飞，所以变成我就没有出发。也因缘际会的，我就开始呃认识一些人，所以我可能有时候会去农村帮忙工作啊，有时候会到一些呃马祖做在地创生，所以就变成我一直希望。我的我本来我的正职是旅行，这个 hashtag 它只是在我私人 IG 的随便乱 hashtag 的一个东西，可是越来越它变成一个正在实现的事情，所以有时候我觉得这个有点像是吸引力法则，你只是不小心一直打着这个东西，然后它最后就慢慢的成真。所以我现在就是在台湾算是一边工作一边旅行，一边工作一边旅
0: 行是指你到各地去工作，越像数位游牧民族那种方式吗？
1: 对，没错，没错，因为就是有一台电脑，基本上就可以工作
0: 。哦，了解。虽然我们这是一个，等下会谈很多跟家庭有关的事情啊，我们这是一个家庭相关的节目、嗯，但是我觉得你这个议题也很有趣。什么样的工作比较可以一边工作一边旅行？你自己觉得，你是那种像工程师啊，或者是呃设计师啊，可以远端工作的吗
1: ？我在离职之前是广告文案，所以。我离职之后就有时候会接一些文案相关的工作，但其实也没有很多，大部分的工作都是跟农村有关。因为我离职的时候去一个地方当自工，呃，去自工假期一日耕农体验，然后认识了一个人，他叫做稻田里的餐桌计划的创办人，他叫廖志文。然后他我们后来就变很熟，所以他就开始带我去农村做一些有的没得的,的事情，比如说,比如說他会。叫我去宜兰的中山村，那边有很多柚子园，然后卖不好，所以我就会去跟他一起把那里的呃，把那里本来没有什么生气，然后让它变得比较有生气一点，因为我会用我的可能人脉拉一些资工进来，这样，所以我做的东西蛮广的
0: 。了解，那我问你一个问题哦，你觉得是？嗯呃，你觉得在这一段我的正值是旅行的过程中，是工作找上你，还是你找上工作
1: ？百分之九十五都是工作找上
0: 的。那<笑>你还蛮幸运的，很多人是想要旅行，<笑>但是没有办法一边旅行一边工作。但你刚好就，呃，你刚好就会因为有一个工作找上你，也促成了对，一边旅行一边工作的生活模式。
1: 对对对，我觉得这刚好跟自己人生哲学蛮像的，因为我是比较倾向于顺着宇宙的安排。我觉得在只要出发了，宇宙就会推着你走，所以我觉得我不用过度努力，我也不用刻意去做有什么东西进来我就是去做，然后也顺顺的。我觉得只要跟从自己的心，基本上宇宙真的都会帮你。好，<笑>对
0: 你讲到一个非常重要的一个。关键点就是说，哎，宇宙会推着你走这件事。然后、啊嗯，我觉得在这个跟宇宙对话的过程之中，其实某种程度上也切到了今天有一项重点哦，就今天其实会邀请 d e m i y 来上节目。有一个原因是 d e m i 你跟我说你最近在学催眠，<笑>你可不可以跟大家分享一下，说，哎，你怎么会开始学催眠？还有什么是催眠
1: ？嗯，嗯你怎么那么会转话题，转的很
0: <笑><笑>因为我很好奇啊，<笑>我真的很好奇<笑>
1: 。我之所以会碰催眠，是因为哦，这个真的是说来话长、欸。你从小就想催眠吗？还是你看的什么科？没有啦，<笑><笑>就是嗯、呃，因为我小时候呃，大概十二岁以前有分离焦虑症，十二岁以后因为这个症状没有了，所以我就把它放在一边，再也没有理过。直到有一天，我看了一部电影，叫做《花生咖啡馆》，那个里面的女主角她会。做重复的噩梦，而且只要是那个噩梦，他就会哭醒。然后那个时候我就有点好奇，跟觉得天哪、啊，因为我小时候也会做重复的噩梦，而且也是只要做那个重复的噩梦，我就一定会哭醒。而且我跟那个女主角一样，我们都是哭醒，然后不自知，就想说，哎、欸，我怎么会哭醒？所以我就完完全全的开始好奇說，说我当时为什么会？这么依恋我妈妈，然后有分离焦虑症这样。那那个花城咖啡馆女主角，她是依恋她的前夫，她后来就去做催眠，然后找到了答案。我就会开始去好奇，那我的答案是什么？我跟我妈妈之间到底曾经发生过什么事，或者是甚至前世有什么样的渊源？虽然那个时候我是不太相信前世的，可是自从看了那那部电影之后，我就放下了我。的铁齿开始觉得 说， 我是不是要去找一下我十二岁前的答
0: 案？ 你可不可以跟我们分享一下你做的噩梦到底是什
1: 么？ 我的噩梦是因为我从十二岁以前就一直很依赖我依恋我妈 妈， 就是依赖 啊， 就是她只要出 门， 我就会哭到她醒来。那当在那之 前， 我都会重复做同样的两个噩梦。第一个噩梦是我跟我妈妈在一个空间 里， 然后。这个空间会莫名其妙像被写的城市一般的越来越大，越来越大。那在变大的过程中，妈妈也会离我越来越远，越来越远。然后我就会觉得极致的恐慌跟害怕。我我会觉得我我我没有妈妈，我没有办法活。所以，我这个时候就会在梦里面达到，算是真的是人生中最大的恐慌，很莫名其妙，很像那个哈利波特被吹狂魔附身的那种感觉。嗯，然后就会醒来，这是。印象中比较深的一个噩梦，另外一个就还好，是电梯掉下来，那也是跟妈妈有关
0: 。那你可不可以跟我们分享一下，说，哎、欸，为什么，哦、嗯，为什么催眠可以带你找到这件事情的真相，还是甚至是前世？那在你这段学习催眠的过程中，你真的有找到你的前世吗
1: ？在我看《的花神咖啡馆》的时候，差不多是我二十五岁，也就是五年前的时候，我就开始。超出我想要找到答案的意图之后，我就没有再去认真的去想说我要催眠。原因是因为我对催眠可能有很大的误解，我以为他会进到一个异世界，或者是他会跑到寝室，我就会觉得那个有点不太科学。那当时的我啦，所以我就觉得，嗯，先不用碰，好像也没关系。然后后来刚好在二零二零年的旅行的时候，我遇到了一个人，他。有在学催眠，那他学的体系统叫做潜意识深层沟通，比较不会是你去找你的前世，而是你透过潜意识去寻找你每个行为跟情绪背后的原因。因为我们在生活当中很多东西都会被我们丢到潜意识，我们都以为忘记了，或者是以为诶不重要，可是事实上它都从来不会被忘记。那因为我就给他催眠之后，我就发现其实催眠它是一个非常的有脉络，而且有系统，甚至跟心理学很近的一个东西，所以我就决定说，好，那我也想要当一个潜意识深层沟通的催眠疗愈师
0: 。所以这个所谓的催眠，或者是呃潜意识沟通，跟我们印象中的催眠，就是说，哎、欸，放一个东西在你前面转，然后你就会听我的操控，是完全不一样的事情，<笑>对
1: 不对？对，这个是那个这个大家电影或魔术看太多的一个大误解。呃，有三三个很大的误解。第一个就是催眠不会进入异世界，所有的过程都会在你所认知的合理范围。那第二个，催眠不会被操控，不会睡着，也不会没有意识。那它是有意识的，而且有记忆的，而且你都清楚知道自己在干嘛。那第三个。催眠其实它是人们本来就存在的一种意识状态
0: 。人们本来就存在的一种意识状态是什么意思？就是人有很多种意识状态吗、嗯
1: ？就是催眠的时候，我们会引导你放松，然后你会慢慢的进入一个非常放松的状态。那在你有点像半梦半醒之间，我们会透过跟你对话来去找寻你潜意识的讯息，因为很多东西。当你比较放松的时候，你才比较愿意说出来，或者是你才比较愿意去深深深的去看一些你不太想看到的东西。那个是表意识不要的，
0: 跟潜意识对话让我想到我之前听过一个理论，就是呃，你的潜意识会记得所有发生过的事情，然后你的表意识是平常呃，就是平常我现在这个状态应该是一个表意识，但我的潜意识会记得全部的事情，那我他忘也忘不掉。但我的表意识可能已经忘了
1: 。对对对，你讲的这个理论完全没有问题，完完全正确。就是之所以我们为什么会有直觉或者是灵感，其实它都不是很神奇，一点都不玄，因为那全部都是你的经验掉到你的潜意识里面。有的时候我们之所以会有这个直觉，是找不到原因的，可是并没有，它都是有原因的，因为它都被放在潜意识里了，所以你都忘记跟你不知道。所以之前有一个故事，我蛮爱讲的。有一个消防员，他突然在一个地方叫大家赶快离开，然后大家就想说，他为什么要赶快离开？结果大家真的离开之后，那个地方就发生火灾了。可是为什么会发生？为什么那个消防员会知道？消防员只说，哦，那是因为我的直觉。但事实上是因为他救火的经验，他可以感受得到地表有一点点的震动，然后他就会透过直觉来告诉大家。这个时候很危险。其实那些经验都被放到潜意识了，只是他不知
0: 道。哎、欸，嗯，你刚刚有提到一个重点，是我们回到分离焦虑症这一边。你有提到说，哦、呃，你很依恋你的妈妈。那、嗯、呃，而且这个分离焦虑症是在零到十二岁的期间就、呃、非常严重。那十二岁以后就基本上没有这个症状。可不可以跟我们分享一下所谓的呃分离焦虑症？你说在妈妈只要一离开你。你就会一直哭，哭到他回来。妈妈有没有试图去解决过这个问题？还有，你有没有试图的在那段时间试图的让自己不要哭？嗯
1: ，一定有，一定有试图的让自己不要哭。可是那个恐惧太大了，那个没办法不哭的。可不可以形容一下那个恐惧啊媽媽？我觉得那个恐惧是一般人没有办法去体会的耶。因为呃，好，假设我们可能怕被老师骂，好的，或是怕黑，那个真的很有有些人会真的觉得很可怕。可是。当分离焦虑症出现的时候，很有趣哦。我小学五年级的时候完全没有分离焦虑症，小学六年级又突然有。小学三年级的时候，呃，也没有分离焦虑症。它都是突然突然出现，然后突然又没有的。所以它有点像是，嗯，其实坦白说，它就是一个自律神经失调。然后因为我体质比较敏感，所以当心跳多跳一下，或者是呃细胞多动一下，我就会觉得这世界上。要世界末日了，有什么坏事要发生了？然后我就把这个事情抓进来放大，并且焦虑。
0: 这个听起来是一个非常科学的解释。你可不可以用催眠的方式来解释？<笑>就是在你这个跟潜意识沟通的过程之中，你的分离焦虑症是怎么来的
1: ？好，后来因为我有去学那个潜意识深层沟通的催眠症道课，所以我透过和老师的学习。有被老师催眠过很多次，那我们都一直在挖深我为什么会有分离焦虑症这件事，所以透过催眠，我来到了，呃，我进到了我过往的回忆。那有一些回忆是被我忘记的，然后我那个时候来到了好像呃幼稚园吧，那一次我迷路了，然后后来被妈妈的同事捡到，我记得我见到妈妈的时候还捏了她一下。所以我我进到那个时候，可是老师就觉得这个不够深，所以他又再再带我去到更过去的回忆跟潜意识，所以我就来到了我四岁的时候。那个时候，因为嗯，因为那个时候妈妈她很忙碌，她必须去上课，所以她早上六点离开家里，晚上十二点才会回来。那有一天早上她要离开家里的时候。我就突然觉得我不想妈妈离开，我就用哭的策略请求妈妈留下来。那妈妈还是离开了。然后自从那一天之后，我就突然有分离焦虑症了。我去，我到我的潜意识是这样啦。但事实上，你说你用我也还
0: 你用哭的方式是为了要引起他注意，然后猜想让他不
1: 要出门
0: 。哦，就是孩童的策略嘛，就是需要什么的时候会用哭。对对对对对对但是那一次的结果是妈妈出门了吗
1: ？失败，嗯，所以就因为像
0: 种下了一个呃、嗯、种子，那可能在这段过程中你都没有发现，直到你的被呃跟潜意识沟通之后，你才回想起这个记忆
1: 。对对对，所以我觉得潜意识沟通好神
0: 奇。<笑>怎么办？因为想被催眠，看看到底会被沟通到了什么？嗯
1: 、<笑>那为什么你妈
0: 那时候这么忙啊？早上六点、哦、因为她那个时候
1: 她那个时候还在上学。好像大学大
0: 三哦、喔，对，所以你妈大三就生你，哎、欸，不那时候你对啊她对啊很
1: 年轻
0: ，那时候你四岁，所以你妈高中的时候就生你了
1: 。大学大学
0: 哦，你妈大学的时候生你，嗯，啊、等于你有一个学生妈妈嘛，在童年的一段回忆里面。那你觉得你有没有跟她，有没有跟妈妈聊过说在这一段时间，因为这是你跟她的共同回忆。
1: 她作为
0: 一个学生妈妈、嗯，她当时的
1: 心情是怎么样？她真的很辛苦。怎么说？我必须说，因为她她家里在宜兰，可是她是要去台北上课的。然后那周是念师范学院，那课业压力非常的重，然后又要照顾三个小孩。我觉得那样的辛苦是一般人没有办法去承担的跟承受的。所以到现在我都还是会觉得可以完全可以体谅妈妈这件事情
0: 。所以你说你妈妈在当学生妈妈的时候有三个小孩。
1: 嗯，应该对，还是只有我跟我姐
0: ，就至少两个，因为很多学生妈妈是对至少两两
1: 到三个
0: 。但你的那时候状态至少两位，甚至三三位，那是非常非常辛苦的耶
1: 。对啊，对啊。
0: 但这样你是被呃，是阿公阿妈抚养长大吗？还是
1: 主要是阿妈
0: ？哦，等于那、嗯，但是你跟妈妈比较亲，跟阿妈呢
1: ？我跟阿妈其实也不错，阿妈其实三个小孩，她是最疼我的。只是我不知道为什么，我就是比较依依赖妈妈，可能妈妈对我的照顾方式，我会觉得比较比较顺，比较舒
0: 服。差在差在哪里啊
1: ？比如说，阿妈以前就是我便秘的时候，她她会把手伸到我肛门里面把大便挖出来。
0: OK，
1: 类似这样听恐怖。以及后来我进到潜意识有后，发现另外一个比较大的恐惧来源，是因为我小时候姐姐没有很喜欢我，所以我就会觉得自己。很孤立，而且很讨人厌。
0: 你说姐姐不喜欢你的原因是你为什么呢？很多人是因为妹妹的喜欢学姐姐，那你的，是为什么姐姐不喜欢你？
1: <笑>妹妹喜欢学姐姐，姐姐都说什么、啊、爱模仿金啊这种、
0: 欸，对，那我不知道你姐姐，這樣所以你姐姐讨厌不喜欢你的原因是什么？我
1: 在潜意识里看到的以及我所记忆的，都只是因为我很丑。啊，他单纯觉得我这个人超丑，所以他就觉得很很讨厌。
0: 你小你姐姐小时候觉得你很丑
1: ？对，可能是因为我长得像爸爸吧。总而言之，他就是觉得他那时候我妹出生，他就一直觉得哦，这个妹妹好可爱哦。可是他就一直嫌弃我的外表。我也不知道，反正我印象最深的就是我很丑，所以我值得被讨厌。那那个时候，我的表姐妹，包含我自己跟我妹，我们都其实以我姐为重心，因为她是整个家族里最大的，所以我就会觉得我姐讲得一点都没错。我是蛮，我是一个值得被讨厌的人，以及我我很丑。那其实这些后来到我长大就被我忘忘在旁边，所以它变成我的潜意识的会让自己没有这么的喜欢自己，以及可能觉得自己没有那么好看。然后很有趣的是，这一次催眠后，我有跟妈妈讨论说，哎，姐姐以前讨厌我。然后妈妈就有跟我聊到说，其实啊，姐姐在你出生的时候确实没有那么喜欢你，原因是因为她觉得她的爱有一些被剥夺了。嗯，哦，天到我三十岁，我此时此刻才知道原因呢、欸
0: 。可是你怎么可能会知道？那时候
1: <笑>那时候你
0: 没有被剥夺啊，是被剥夺的是姐姐啊，所以她也没办法描述这个剥夺。对对
1: 对，她只能透过我很丑来表达对我的厌恶。所以她其实
0: 她背后的原因是因为<笑>哦，可能。妈妈的注意力被抢被抢走
1: ，对对之类的吧。哎、欸，可是你你刚刚
0: 有一个很恐怖，就是你说你姐姐觉得你很丑，然后你也会认同你很丑。其实你小时候才被催眠了吧
1: ？啊、因,為<笑>因为真的小时候大家都会顺着姐姐，因为她以前很以前的人都在说她是男人婆，很爱穿男生的衣服。然后我我跟我妹还有表姐妹也都穿男生的衣服。我姐姐喜欢蓝色，我们就喜欢蓝色。大家就是很以他为中心，我也不知道为什么会这样，所以我我当然就相信我姐姐说的话啊
0: 。然后你就也认同你很丑，然后可能你的同<笑>同辈姐妹们也都觉得嗯没有那么好看。
1: <笑>对啊，而且我也觉得我我还蛮讨人厌的。我到现在，我到最后催眠到最后，你知道我刚开始被催眠的时候，我,我长大的我还是很讨厌小时候的我，直到一直被引导，被引导，或者是找到了很多爱之后。我才大崩溃，觉得天哪，我怎么长到了三十岁都还没有好好的正视这个小孩跟疼惜这个小孩？然后我就一直哭，一直哭，觉得这个小孩好心疼哦，我好心疼他哦，就是不但每个人都讨厌他，连他自己都讨厌他。
0: 而且你说，我觉得这
1: 是一件蛮可怕的事情。你
0: 说你这个不喜欢自己的过程持续到你上这个催眠课之前呢、欸？<笑>
1: 我觉得有可能诶、欸，我其实老实说，我后来有渐渐的比较喜欢自己，在我离开家里之后，或者是在我开始上班之后，有慢慢比较喜欢自己，可是一直都没有达到那种所谓的爱自己。以前我都会觉得爱自己这个词听得好烂，好讨厌，然后而且也觉得其实我很做自己那就是爱自己啊。直到我这一次。看到了全部之后，我才发现我从来没有好好的爱自己。你觉得差差别在哪里？嗯，因为那个时候，贝老师、催眠老师有用一个方式，就是长大的我一开始不认同小时候的我，但是后来用换位啊，或者是一些老师使用的方式之后，我就渐渐的可以接受我自己。然后后来哦、喔，一直到最后，老师请长大的我去拥抱那个小孩，然后。长大的我，那个小孩就慢慢的进到我的身体里，翻，反正我跟我的内在小孩最后就融为一体，我们就是爱着彼此，然后好好的爱自己，然后老师也让有爱的小时候的我，慢慢的重新再长大一次，所以那个时候我在潜意识里带着爱，从国小、国中、高中、大学慢慢长大的时候。哦， 这个成长历程都是很快 乐， 然后也是充满着爱 的， 所以我就感觉到原来这就是爱自 己， 原来这才是爱自己。
0: 你跟你 的， 因为你刚刚讲到一个理 论， 就是我听过催眠里的那个内在小孩的理 论， 其实好像是一个教育理 论， 就你所有的东西会 被， 就是那时候的小孩会记着 的， 他在你的心里 面， 那。呃，你跟你的内在小孩对话的过程之中，有没有吵架，或者是你被他骂，还是你跟他讲了什么
1: ？有啊，我人生第一次催眠，就是我就一直骂他，我就说，我就说什么哦，你你真的很丑，而且你个性真的，你真的很神经质，你个性怎么会这样？以及反正能能骂什么就骂、欸，哎，好可怕,、啊好可怕啊、哦，我觉得长大你骂
0: 你的内在小孩
1: ，我骂我的内在小孩，那全班同学看你骂，<笑>没有，就是老师。那个催眠催眠师看着我骂我的小孩，然后呃那时候就是姐姐一直说我小时候很丑，我甚至老那个催眠师就叫三十岁的我去跟姐姐说有什么话要对姐姐说，我就说其实你没有错，你你那个时候还小，你什么都不懂，而且我可以所以我可以理解你为什么要一直说他很丑，我就是连那个时候都还是觉得你体谅你的
0: 姐姐，但是你却骂小时候的自己。
1: 对，我会觉得你自己要承担，你自己要去往好的地方想，你一切的一切都是自己要负责。
0: <笑><笑>你是不是一个、嗯、自我要求很高的人
1: ？嗯，我以前都觉得我很随性，可是越来越我发现我对我自己要求很高。可是那个高不是在于我一定要把事情做得很好，而是我一定要成为一个很好的人的那种很广泛的高。哦，嗯、我也不知道哎、欸。所以你只是觉得我好坏哦，<笑>我对自己好坏哦
0: 。你骂着骂着就爱上自己了吗？就爱着自己了吗
1: ？后来透过催眠师的引导，我就开始去接纳自己，因为那个催眠师可能会透过换位的方式，比如说从姐姐的角度去看我，从妈妈的角度去看我等等的，然后我就渐渐的开始觉得，哎、欸，这个小孩其实蛮好呆好呆，蛮可爱的。而且到最后，其实我是带着一份非常非常感激跟爱去看待这个小孩。那个时候，我就跟我的内在小孩说：“其实我很喜欢你的神经质，要不是因为你的神经质，你没有办法有这么大的感受力去感受别人的需要；要不是你的神经质，你没有办法那么容易去同理别人，或是看见别人黑暗。其实也是需要被照顾的。你如果没有那么神经质，你就不会有这些创作；你如果没有那么神经质，你也不会。”嗯，变成一个可能社会不一定喜欢的人，可是却是成为你自己等等的。我后来是完全爱上这个小孩，而且我不是有说有一个版本是我带着爱长大吗？嗯，我那個时候催眠醒来后，我意识到带着爱长大，以及带着焦虑长大，我还是会选择带着焦虑长大的自己，因为我觉得这样的我非常独特，而且也比较可以去同理一些也是没有那么舒服长大的人，或者是也是。嗯，常常处在黑暗的人，或者是比较敏感、感受力也比较高。如果带着爱长大，可能不一定可以得到这些礼物
0: 。你说，如果今天有两个版本让你选，然后一个是带着爱长大的小孩，嗯嗯一个是原本带着焦虑啊、彷徨长大的小孩，嗯
1: 嗯嗯你还是会
0: 选择那个焦虑彷徨的小孩，是不是
1: ？我还是会选择这样子去长大，我觉得很棒。<笑>我,我觉得我,我是打从心底的觉得，嗯。
0: 当你讲出这句话的时候，代表你是真的在爱自己。
1: 对啊，对啊，我是真的喜欢这样的自己。嗯、我
0: 蛮不简单的，对。<笑>
1: 然后也开始不再觉得自己不好看了，就开始会看到一些自己的一些细节，还有细腻的去看待自己
0: 。我问，我想要问一个问题，就是，嗯，嗯因为你说你从小是一个可能带着焦虑啊、彷徨啊这样长大的小孩，那，嗯。你会觉得自己是一个情绪起伏很大的人吗？还有是什么样的情绪最呃，什么样的事情最会牵动你的情绪
1: ？哦，你是指长大后还是小时候
0: ？从小到大、欸，哎，
1: 对哦哦，从小到大，我觉得，嗯，如果人生是一个时间轴，然后它是一个图表的话，我的人生那个。轴是一直在往上升的。他从一个从母胎出生就会是一个很糟 糕， 可能凡事都顾不好自 己， 以及不是那么快乐的小 孩， 一直在他的岁数越来越增 长， 越来越增 长， 他一直是成正比的在往上涨 的， 一直越来越快乐。所 以， 如果说情绪比较不稳定是小时候是这 样， 然后越来越因为我有这些东 西， 因此我会去想办法来让自己变得更好。比如说去读一些正向心理学的书籍，或者是透过一些疗愈的方式，以及冥想等等的。我我我在高中就接触冥想了，这也是蛮多人都觉得我很早就去看到、就去做的地方。然后你刚刚说情绪会让我觉得有情绪的东西，有些人可能会对爱情感到很容易有情绪，有些人可能会对工作做的不好很容易有情绪。我觉得我的话。很容易对人际关系，就是同才或是朋友，因为我很害怕那种被孤立的感觉。可是我一直都觉得我人生又没有被孤立过，为什么我会这么害怕？我也是在催眠之后才找到答案。因为很多人都在跟我说他被霸凌或被排挤的经验啊，所以很怕被孤立。可是我就会觉得我没有这个经验啊，那为什么我会比其可能比其他人害怕被孤立或者是被忽视？直到后来我进到前一识才。回到那个小时候四岁的自己，其实是被表姐妹以及姐姐孤立的，因为我姐就很不喜欢我啊，所以其实大家都会顺着我姐的话。那时候我们在，好像我六岁，在外婆家打躲避球，其实我一点都不想玩，因为我知道这里的一点都不喜欢我，而且我姐就在前面正要拿躲避球打我，然后我就觉得很害怕，所以。我也是从这一次、前一次才发现說，说哦，原来我这么害怕孤立，是因为小时候有这样子的经验。那那样的经验带给我很大的恐惧。会,會、這個、老师有提到？哦、說,說,说，老师有，師有提到说，嗯，老师有提到说，这种东西越早，因为小时候什么事什么都还没有行熟，头头脑都还没有长成，所以。你越早的时候遇到这样的事情，会对你的伤害更大。嗯
0: ，对，因为我刚一直觉得你提到的一个关键时间点，就是大概四到六岁。那我个人是四岁以前是毫无记忆啦，嗯、就是应该说，我目前对四岁以前的我自己没有记忆、哦。但是我一直觉得，因为说我观察到说你有提到这个四到六岁是一个很重要的心智成长期。那如果我没记错，他也是嗯。一个人在呃脑部的发育里面很重要的一个阶段，那个时间点所经历的一些经验啊、记忆啊，它其实是会严重的影响一个人的一生。所以，因为那句话嘛，什么“三岁看大，六岁看老”，就是在形容、嗯、形容说，哎、欸，其实这个人小时候的呃遭遇，其实长大都看得到。那也有可能另外一个说法是说，这个人小时候怎么样子去。呃，行为其实长大也大概会是那个样子，所以我觉得说，哎、欸，这个三到六岁的这一段这一段期间的重要性，不知道你在上催眠的课程之中有没有听到其他同学的经验，也是分享他的，就是不约而同，可能都是三到六岁的回忆对他造成的影响
1: 。嗯，因为这一次催眠课程，那老老师每天都会用彩虹卡抽一位学生示范。然后几乎百分之九十都抽到我，所以我没有机，我没有机会去看到别人的
0: 。<笑>我觉得你是命中注定要去上这个催眠科。<笑>但我问你一个问题哦，嗯、哦，因为现在是、嗯、基本上台湾是封城的期间，要怎么上催眠科啊？嗯、线上吗？线上
1: 可以。线上原本我会觉得线上效果应该不好吧，可是结果我发现有，还甚至哦，我真的觉得蛮意外的。我原本就是觉得线上。没,没有感情什么的，可是其实效果，嗯，真的很好。我甚至因为我现在也有在接个案，然后也有个案跟我说，其实线上效果更好的原因是因为他可以在自己的家里比较自在，然后他也可以跟催眠师不用靠这么近，又更自在。所以我觉得线上好像不比不比面对面还差。
0: 哦、真的啊，我以为、嗯、面对面，因为有些可能要看到本人啊，或者是。呃，有一些手势啊、语气啊，甚至表情啊嗯嗯嗯。那线上有时候会延迟嘛，或者是没有那么到位，所以，但你刚刚提到的一个自在与放松、嗯嗯嗯，好像会是一个很重要的关键
1: 。对啊，我原本也是这样以为的，但实际做了之后才发现，原来这也有好处。
0: 但是，呃，我觉得我还是回到刚刚那个姐姐那一 p 我观察到说，嗯，呃、小时候的你。呃，至少在家庭上方面，有两个比较重要的一个核心，第一个是妈妈这一块，然后第二个是姐姐这一块。那这两个部分，不知道你长大之后，你和他们的感情是好的吗？还是呃，让你很早的搬？搬家里还是怎么样
1: ？哦，我跟他们感情都很好哎、欸，我跟妈妈就很像朋友一样。我妈她是一个思想开明的，所以基本上我做什么她都会支持我，而且我觉得她在我长大的过程中也是给我很多很多的爱。她真的花蛮多心思在我身上的，所以我跟妈妈感情。就是好到不行。如果说这个世界(笑)上我第一爱的人是 谁， 我一辈子都会回答我妈妈。然后姐姐的 话， 我跟她个性因为太相反 了， 因为我就是很爱旅 行， 很爱往外 跑， 很爱冒险。但她就是会觉得我干嘛冒 险， 我干嘛旅 行， 要被蚊子 叮， 而且又很 热， 我待在家里玩电动就好了。所以我们的共同话题没有很 多， 可是。我们还是会互相扶持跟彼此支持，都还不错。
0: 我记得你跟我说过，你妈妈超乎寻常的酷，可不可以分享一下？就是为什么会有这样的一个形容？<笑>嗯、我也
1: 不知道为什么她会这么酷哎、欸，因为以前我曾经是喜欢女生，然后我就跟妈妈说，然后我喜欢女生，她就说，哦，好啊，只要你不失去自己，你要喜欢谁都可以。所以那个时候，我如果跟女朋友吵架什么的，都是打给她哭，然后她都会安慰我。然后带给我心灵上很大的扶持跟支柱，然后还有包含我去环游世界啊，他他就说哦，你要去环游世界哦，那我可以跟你去吗？或者是我之前去越南很热，而且一直在走路，他跟我去，然后我都觉得怎么有时候计划赶不上变化，他都是在后面安慰我说，旅行就是这样啊，就是呃要随遇而安啊等等的，他就是一个非常心境非常开阔的。人，然后也支持我去做任何世俗可能未必会认同的事情
0: 。我觉得你妈妈的想法非常的，呃，超前，至少以可能那个时代来讲是很超前、啊。而且，呃，嗯、你刚刚有讲到一句话，是她对你说的：“你做什么都可以，但不要失去自己。”这个是，嗯，嗯你觉得她怎么会说出这句话？就是失去自己的这一怕是。你比较容易失去自己吗？还是呃，你觉得对他来讲，一个他的小孩最重要的就是保有自己，会是哪一？就我没有一定答案了，但我觉得这个很很特别，就是很少妈妈很少妈妈这样子讲，因为很多妈妈都说：“哎、欸，你不要做坏事，或者说不要、嗯、不要对不起别人，或者说干嘛干嘛。”当很多人都是把心思放在别人，他怕他的小孩对。别人有一些负面的影响，但是你妈妈的建议是你不要失去自己。嗯、那我觉得这个这个建议很重要，而且也很棒。我想要听听看你的想法
1: 。是你刚刚提到的后者，就是他就是他的价值观就是会认为在感情当中你就是不要失去自己。那他为什么会有这样的价值观？其实我也不是很清楚。也许下一集你就是问去访谈我妈妈好了。<笑><笑>
0: 对，我觉得完全 OK， 我也很需要，就是我也。非常期待跟一些、呃、不同年龄层的朋友去做一个对话，因为觉得很有趣。因为我们很多时候都是在用自己的角度在看别人，但也、啊、有时候用换一个角度，用妈妈的角度啊，用爸爸的角度啊，对，
1: 应该会很好玩
0: 。其实我最近正在邀请中啦，也许过几集就会是有一些比较、嗯、比较有经验的朋友会过来分享，嗯、还在邀请中，但有机会也非常欢迎你妈妈来。来分享，但也许是、okay, ，
1: okay, 我可以跟他聊聊
0: 催眠状态的你妈妈也说不定<笑>
1: 。<笑>太好笑了，那可能我也要在<笑>
0: ，对你也要在，<笑>然后让大家经历了一个线上催眠，<笑>因为我完全没有办法想象什么是线上的催眠，我完全没有办法嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯哦，然后我觉得他基本上他的价值观都跟传统不太一样，很多人都会，就像你刚刚说的以别人为优先。但是他很重视一个人他的心要怎么讲是善良的还是不善良的？比如说，如果今天有一个人他总是会到处去做怪，因为他是老师。如果小孩到处去做怪，他就会他就跟我说：“那我希望他不要太有能力，因为如果太有能力的话，他可能会去不小心去伤害到别人。”我那时候听到这句话，就真的觉得我妈的价值观都是我觉得很棒的。他会认为你要。他宁愿一个人是谦虚的，是快乐的，是平静的。他也不要一个人整天总出风头，或者是很有名。对他而言，那那些都不重要。嗯
0: ，欸、很很、嗯、真的很前卫。因为很多很多华人家长是希望自己小孩很有能力啊，有一技之长啊，你长大成为一个对国家社会有用的人，所以就要不断的去培养他的技能，<笑>培养他的呃人脉，培养他的一些实硬实力和软实力。但你妈妈提到的比较像是说。如果这个人的心不是那么善良，那他如果很有能力，他可能就会变成一个大魔头，就是大魔王，类似这样的感觉。啊、所以其实很、嗯、很超前部署啦，应该说他非常的<笑>非常的超前部署去去注重一个人最重要的本质，就是他的心到底是怎么样的去想，面对一个事情的时候，他怎么样去去想，他是不是很正面，还是说他是不是会让伤让别人受到伤害？我觉得那个失去自己，跟前面的失去自己也是啊、嗯、不谋而合
1: 。对啊，所以我觉得我之所以会成为现在这样，其实也受他影响蛮深的。不会说一定要追求我一定要成为一个事业上的成功者，而是去寻找自己真正的热爱，或者是去找到真正的自己。那对我而言才是更重要的，并且真诚的对待别人，都比我觉得我是一个很有名的人，都还来的重要。
0: 我觉得天下的妈妈应该都是爱小孩的，只是爱小孩的方式可，可可能因为每一个人不一样，还有他的经验不一样而有所不同。那、啊、因为时间也差不多了，我想要把最后一个问题保留给妈妈。我想要请 Demi， 嗯,嗯，你可不可以，嗯，用潜意识的状态的你自己，有什么话想要对你妈妈说
1: ？OK， 嗯、欸，你要把我催眠一下。
0: 嗯，好，你现在，<笑>我还以为你是随时可以控制自己进入<笑>就是電一樣，没有啦，
1: 没办法，没办法，没办法，但是我可以尽量，就是尽量的让自己，<笑>呃，脱下一些包袱跟外壳，来去想想看，我要对我妈妈说什么。
0: 好，我是一个没学过催眠的人，<笑>我来半路出家。嗯，<笑>现在，呃，你回到你的小时候。你的妈妈坐在你的面前，她呃静静的看着你，她看得出来你心里有很多话想要对她说。好、啊，现在你看着你的妈妈，你的嗯嘴巴有一些话卡在嘴里，但是你的心里充满了一些话。所以我是
1: 小时候吗
0: ？好，三十岁，嗯，现在你进入三三十岁的过程中现，现在就是现在，但是是你的潜意识的状态，嗯。呃，你跟妈妈已经相处了三十年，那她现在坐在你的前面，她也看着你，那你看着她，你注意到她的头发上哦、呃、有一点点呃变白了，那哦、呃，她看着你，你好像欲言又止的，你想对她说什
1: 么？嗯，我想跟你说，就是虽然小时候你总是很忙，然后可能没有那么多时间陪伴我，但是。嗯，我觉得我们都经历了这些时间和岁月，长成现在这个样子，其实我是很喜欢的。那也觉得，不管是过去还是现在，都辛苦你了。因为我真的不是一个这么好养的小孩，整天要担心我乱跑，就够够麻烦了。然后长大后又。脊椎侧弯，或者是一直生病，花了很多钱，然后又常常不按牌出牌的去做一些奇怪的选择。对啊，真的辛苦你了，然后也谢谢你这么的爱我，还有也谢谢你大部分的时间也很做你自己，不需要让我们去担心，或者是让我们去怕你没有去聆听自己内心的声音。所以对我而言，你。自己也要成为你自己才是最重要的。比起把眼光都放在我们身上，每次我看到你做自己的时候，我就会觉得这些就够了，因为我已经可以给我自己爱。那你也要开始好好的爱你自己。啊、哦，我讲完了。好<笑>、oh. ，我很进入状态。
0: <笑>我是不是很适合当催眠师
1: ？哎、欸，我跟你说，那个催眠就是。像你刚刚那样
0: ，真的，真的就是这样。啊、這樣有
1: 有下下风，对，真的就是这样。我觉
0: 得我好像可以，
1: <笑><笑>你有潜力。这样是不是
0: 太嚣张了
1: ？<笑>不会，我觉得这只是看见了自己的潜力吧
0: 。好，那我们再来一次哦。<笑>好
1: 好笑
0: 。我们再来一次哦。好啊。现在，哦、嗯，你进到妈妈的身体。看着刚刚对对你说话的 d e m i 那嗯，终于把三十年来想要对你说的话一次说出口。那换你了，你想对 d e m i y 说什么
1: ？我很抱歉，就是在你刚出生的时候这么忙碌，也很抱歉，在你婚离焦虑症的时候没有去特别去看说那个是什么东西，也忽略了姐姐和你们之间的关系。那谢谢你承受了这一切，还有也谢谢你最后是喜欢这样子的自己，让我不需要再为你操心。以前真的就是最容易为你操心，可是看起来现在不必了。那希望未来你都还是可以去做你想要做的事情，我也会好好照顾自己，让自己身体保持健康，不让你担心。然后最后就是要跟你说我我爱你，嗯，说完了。哎
0: 、欸，我觉得你很强哎、欸嗯，你你很厉害，你可以很随时放松的进入状态
1: 。哦，对，可能是因为被催眠久了，就是老师说会有那个敏感度。
0: 我我觉得我还是没有那么的呃厉害了，我真的是很希望有有朝一日可以亲眼去或者说亲自去感受什么是催眠和很被催眠。那老师的课程我们一样放在这边，不要开玩笑了，我其实不知道是哪一个老师。嗯、那
1: 你,你如果真的需要你再来导我导
0: 好,好，那我们今天非常谢谢 d a m i y 的分享，那我也希望就是说，嗯，呃、在这段刚刚那个。练习我自己啦、啊，假装练习催眠的过程中，嗯<笑>、呃，可以让让你的话被你妈妈听见。那有一天也希望可以邀请你妈妈一起来上节目。那今天非常感谢 d e m i 跟大家分享在自己家里的故事。那我们谢谢 d e m i y
1: 谢谢 Andy
0: 。好，那我们下次见喽。
1: 好，下次见，<笑>拜,拜,<笑>拜拜。拜拜，拜拜。拜。